0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Juan Pablo Dardón desde el programa Tangente de Cultura. Hoy nos acompaña Julio Serrano Echeverría, uno de los escritores eh, jóvenes que está en boga y que está sonando bastante en el ambiente internacional. Ya nos vas a contar un poquito de eso, Julio. Bienvenidos.
1: Gracias, Juan Pablo. Gracias a, a Tangente, por supuesto, por la invitación. Eh, que, que sepan que les queremos, les admiramos y les apapachamos. Así que gracias por, por el espacio. Y a vos, pues apapachaba, ya estás. ¡Uh, sabroso! ¡Sabroso! <risa>
0: <risa> Bienvenidos a Tangente de Cultura. Este programa eh, pues no sería posible sin el amable patrocinio de nuestros queridos amigos Piedra Santa. Piedra Santa, ustedes eh, lo conocen, es una de las librerías y editoriales que tiene mayor trayectoria en Guatemala, pues ya desde hace, no sé, un chingo de años. No me voy a atrever a decir la cantidad porque capaz que ya existían. Eh, en fin, eh, Piedra Santa lo pueden visitar en sus tiendas físicas, eh, en Zona 10 lo encuentran en Centro Comercial Géminis 10, ahí pues tiene una tienda bastante surtida, hay de todos los títulos que ustedes puedan eh, querer. y en Zona 1 también, que siempre la experiencia de ir a Zona 1, pues nosotros somos zonauneros de corazón, creo que, que, que preferimos siempre el tema del centro histórico, tiene más mística, tiene más tiempo y tiene mayor peligro, para la cabeza. <risa> eh, están en, en la 11 calle entre 6 y 7 avenida y la central que es en 5 calle entre 7 y 8 avenida de la zona 1. Julio, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, bien, fíjate bien. La verdad es que eh, un, eh, celebrando que es 31 de enero, ¿verdad? Ya nos regañó el Buki, ¿viste? Que dijo: dejen de estarse quejando de que enero dura más tiempo de lo que. Sí. Entonces, pues si el buki dice esa, la, la broma del 32 de enero se acabó. Palabra del señor, mano. del sea, señor 31 de enero, hoy sí, es el último día de enero, eh, así que dejemos de quejarnos porque el buki lo dice.
0: Sí, buki de Nazaret. Ya sabemos que es eh, pues es uno de los de los iconos eh, de la cultura pop más, más importantes y es pues el, el guía espiritual pues de todos los cantineros por, por, por elección. No sabría decirte qué es eso, pero...
1: Algunos amigos nos han contado esas experiencias místicas de... Sí, espero, espero gozarlo algún día. Espero gozarlo <risa> algún día. Para los que no saben, pues,
0: eh, Julio, eh, tuvimos eh, una relación de amistad eh, durante muchos años en Zona 1, cuando pues fuimos vecinos eh, de, del Centro Histórico y nos dedicamos a, pues, a, a hacer ratas de ciudad metidos adentro de las calles y avenidas, bares, cantinas, eh, no sé, todo lo, todo lo que tuviera que, que el, ser. El
1: mapeo de rocolas.
0: Eh, mapeo de rocolas, eh, cafeterías chinas, <risa> el ranking de las cafeterías chinas <risa> segunda la claro, temporada, claro. ¿verdad? Eh, sí, bares, eh, de todo. O sea, la verdad fue una época una época durada el centro del centro histórico. Yo ya no sé cómo está ahora vos.
1: Sí, habría que preguntarles a todos los eh, jóvenes compañeras y compañeros de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos que han cooptado a <risa> mi Verapaz con, con, con mucho amor. Así que se, les agradeceríamos ese levantamiento de información entre el Chayguay y mi Verapaz y que nos informen a nosotros las personas de la siguiente generación. Que <risa> ¿De paró, la tercera? Edad. De la tercera, de la edad media, como decimos, entre los 40 y los 60, ¿verdad? Cabal.
0: Y, y ese es algo, creo creo que eso es algo muy importante, ahorita que mencionaste a los cuates de a los cuates de Historia. No hay un registro ahorita eh, que se pueda hablar directamente de bares y cantinas históricas de, de Guatemala, que yo sepa al menos eh, pues, pues que sea actualizado. Creo que ahorita Engler García acaba de publicar algo relacionado, pero de, de comedores, ¿no?
1: Claro, sí, Engler hizo una, una serie de, de cuentos crónicas, digamos, de espacios de, de la ciudad. Eh, lo que pasa es que Engler es una buena persona, a diferencia de la mayoría de las personas con las que nos hemos rodeado. No es cierto, somos lindas personas, pero Engler es sano. Él hace bicicleta y no bebe, entonces eh, eh, seguro que habrá visitado con nosotros las cantinas. Pero fuera del trabajo de él, la verdad es que sí, yo creo que hay una deuda importante ahí, eh, de, del registro contemporáneo, porque registros de sí que hay. Es decir, de, sí, la claro. de época dorada de los blogs, para quienes recuerdan aquel dorado 2006, 2010, más o menos. Esos, ahí quedaron varios. Trudy Mercadal tuvo una serie de, es cierto, de eh. registros en blog de lugares. Y blog del Centro Histórico, Exactamente. ¿no? Exactamente.
0: Es cierto, si nos hace falta...
1: Pero eso fue 2010, mucha ya nos debería dar un poco de penita de nuevas generaciones. Hace 14 Hola.
0: años. Sí, yo creo que ahorita ya, ya le corresponde a, a, a las nuevas generaciones. Estamos esperando los TikTok, muchachos, por favor, las Stories, los Reels, para que podamos eh, conocer directamente qué es lo que está sucediendo en Zona 1. Y, y, y la documentación, que sí, puede ser a través de todos estos formatos, pero... Sin ese, sin, sin ese hálito tan, 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 tan cagado de estos, de estos nuevos influencers de la comida, vamos. O sea, de, ay, me invitaron acá, estamos conociendo como que el mejor lugar para comer. O sea, no, o sea, tiene, le hace falta la rasposidad
1: de, de, que necesita el centro histórico, vamos. Sí, sabes que yo, la última gran experiencia, bueno, la última, he tenido muchas grandes experiencias en, en estos eh, lugares de entretenimiento cultural del, del centro histórico, <risa> pero la, la más grande que he sentido, así. Emocionalmente eh, Fue para la clausura de la Bienal en Resistencia, no, no era una clausura Fue de un after de una Bienal en Resistencia eh, Que uh -huh. coordina eh, Este colectivo de artistas eh, la, eh, Maya Huracán Y, y, sí. y, la, y las eh, eh, Ay Iba a decir las rebeldes, pero no son las rebeldes y ya me, van a, me van a caer el, el, el <ríe> es, es por memoria, mucha perdón No es por falta de cariño ya. este rebuntosas. Cancelado <risa> cancelado fíjate que aquellas hicieron una eh, una performance en, en la sexta y luego uh -huh. nos fuimos al Xayuá y, y no recuerdo un momento tan humano tan tierno uh -huh. tan crítico también porque tuve una larga conversación con, con un par de de, de Chávez que estaban ahí pues hablando sobre su condición no binaria en el contexto de Guatemala que es básicamente de ser te rasparte por todos lados porque sí por, por, por la, esa tensión social permanente, nuestra discapacidad de, ante la diferencia, etc. Pero mira, fueron tres horas maravillosas, eh, de, del, que es uno de los grandes trabajos que hace la Bienal Resistencia y que, y que me parece que es, es uno de los grandes eventos culturales a los cuales hay que seguir en la pista y que... Eh, pues sí se han tomado el, el, el trabajo de recuperar el espacio público en términos de, eh, no solo de la recuperación en el sentido tradicional de, bueno, usemos el espacio público, sino de esa apropiación necesaria intergeneracional de decir, bueno, eh, hacemos esto en los espacios no solo de, las, de la capital, sino en otros lugares y que generan esa convivencia justo en el caso específico en el Shaiwa, que se volvió casi que el centro cultural de... de sí, de, el
0: centro cultural no oficial, no oficial del, del centro, del, histórico, del, del centro
1: histórico contemporáneo eh, y la verdad es que es, es muy, me parece de una belleza, eh, pues eso, te, te conmueve lo que, lo que uno mira a nivel de discusión, de intercambio. Otra cosa es que uno aguante es de rock and roll, ¿verdad?
0: Eso, Totalmente. Sí, sí
1: y sí. dos de las chiquitas, ¿verdad? Porque ya ah, vean, ya no me daba <risa> para o sea, meterme los dos litros que era la medida, ¿verdad? Exactamente. Y luego, pues dije, no me voy antes de que ya me vea como ese señor al que le dicen vos, ya. Ajá, sí. Julio, ya, ¿verdad?
0: <ríe> tío ya estuvo.
1: Tío ya estuvo Mucho tío, por favor. Tío póngase la camisa. Llamen a don Rami el taxista.
0: <ríe> no y eso es y, y esto es algo tan tan, tan importante eh, nuevamente documentarlo asistir y congregacionarse a, alrededor de este fenómeno porque para los que nos gusta y los que seguimos y nos dedicamos al mundo de las artes y la cultura, eh, es imprescindible esto, o sea, no, no, pues no, no vivimos en un mundo donde podemos estar completamente aislados sin tener un acercamiento a, a todas estas expresiones artísticas, de los cuales eh, me sorprende un poco, Vavos, porque existen ahora pues, un movimiento muy conservador, hay que decir la mierda como o sea, son ultra conservadores donde dicen no, nos van a quieren volver gays a todos nuestros hijos, quieren volver como señores, todo eso ya existía. El único, la única diferencia es que ahora se está visibilizando, porque te acuerdas en nuestros tiempos andábamos pues, bailando en los bares, discotecas y no ha cambiado absolutamente nada, empezamos a convivir nosotros con todas estas expresiones de las diferentes diversidades, de las diferentes sexualidades, desde, desde esos años. Lo que le gusta al ser conservador, o sea, al ser como ente conservador, es que, pues, que todo eso exista, pero bajo de agua, ¿a vos?
1: Claro, y, y si te das cuenta, se ha generado infraestructura de comunicación, que, pues, que siempre ha existido en lo que... Llamamos como eso, lo que decía, ¿no? este mundo underground. En realidad, ahora tenés espacios como Ruda, por ejemplo, que es un medio específico, digamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que genera espacios eh, en términos de activismo, en términos de, de, eh, de la comunicación pública, digamos, ¿verdad? este Bueno, pública me refiero a abierta, ¿no? No sí. que sea un medio público, al contrario, ¿verdad? Que ellas eh, pues son ahí resistentes de, del sistema, y luego que la mayoría de medios independientes pues tenemos el espacio literalmente explícito para diversidades, ¿verdad? Y, y, y el contexto de generar eh, periodismo, generar comunicación, generar obviamente contenidos, pero eso cae por su propio peso de la, de la gente que lo está haciendo, pero como infraestructura, eh, ver que estos colectivos están teniendo espacios físicos, uh -huh. que tienen espacios eh, mediáticos concretos, y e espacios institucionales, como te decía, la vengan resistencia, es decir, que sería una institución que cada dos años genera su propio verdad. Entonces, eso te habla ya de, la, de esa distancia que hay entre que siempre ha existido sí. en una especie de marginalidad eh, provocada por la, por la animadversión de la sociedad no, y, y también por un espíritu propio de, de que en general eh, hay, siempre hay un espacio importante en, la, en, esa, en esas subculturas que se preservan su intimidad pero luego también la toma de los espacios, ¿verdad? Entonces me parece que va desde el rango más, eh, 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 digamos, eh, abierto sería desde la organización de otras, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Hasta visible, ¿verdad? Que tienes un rango ahí bastante eh, en, en misma categoría, pero de una diversidad. Bien diversa. <risa>
0: <risa> Cabal, y todo esto, eh, todo esto existe en Guatemala. Es decir, es una convivencia constante en la cual, eh, pues a pesar de que, de, de que no se vea todos los días, que no se vea todo el tiempo que está sucediendo en la calle, no significa que, que eso no mantenga una vida latente, que se mantenga bajo tierra a través de, de diferentes eh, raíces que, que se están nutriendo unos a otros y parte de eso también eh, ¿por qué conocemos todo esto dirán ustedes? Pues obviamente desde una parte literaria es el eh, pues la famosa eh, morbo literario no. <risa> investigación
1: investigación investigación, literaria. Creativa.
0: investigación creativa periodismo Gonzo podríamos <risa> llamarlo de cierta manera de conocer todo esto ¿por qué? Pues porque el arte se nutre de eso y de muchas cosas más. Y precisamente, pues así fue como nos unió la amistad con Julio, que empezamos a través de, del tema de la poesía. Ya, entonces yo a vos te conocí como poeta, has sido poeta, seguí siendo poeta
1: y vas a seguir siendo poeta. Uy, sí, fíjate que, eh, bueno, es un, eh, para mí es un principio de, de identidad, digamos, ¿verdad? En el sentido de que el soy poeta. Eh, para mí me, o sea es una resolución de que además en Guatemala ten, bueno, no sé, seguro que pasa más lados pero aquí me, ref, me remito a nuestro contexto esta idea cuando te preguntan ¿qué sos? y respondes por tu profesión me sí. parece de una bestialidad así ¿verdad? Y decir ¿qué sos? y decís ingeniero ¿verdad? Y decir, el licenciado licenciado milik o sea una pregunta así de esos niveles filosóficos que te dejaría tirado así en la cama ¿verdad? o bajo la ducha con el rímel así corrido Ajá. ¿qué sos? ¿verdad? ¿qué sos? Y decir, ah, la gran... porque sea, porque Que, la, soy. que, que sí. soy, mano. La respuesta podría ser, bueno, soy una persona sensible, uh -huh. ¿verdad? Que, que, que le cuesta la convivencia de este mundo hostil que le tocó, ¿verdad? O sea, obviamente nadie espera esa respuesta en el desayuno con los suegros, ¿verdad? Dicen... Tú, o, o una entrevista laboral, mamá. Bueno, por supuesto. O sea, que dicen así como, bueno, esta idea de sustituir tu identidad por lo que haces... Me parece que es una de las marcas más brutales del capitalismo, ¿verdad? Porque en ese sí. sentido es una cosa así. O sea, vos sos lo que haces. Y eres lo que ganas, ¿no? Exactamente. Esa, esa consecuencia. Y a mí me parece de una belleza y de una forma... Es probablemente mi, mi frase resistencia de la temporada, ¿verdad? Es que hacemos lo que hacemos por quienes somos, ¿verdad? Ajá. O sea, no somos por lo que hacemos, sino hacemos lo que hacemos por quienes somos. Y yo hago lo que hago porque soy poeta, ¿verdad? Esa fue como, esa es mi afirmación vital. Eh, todo mi trabajo, eh, mi trabajo en Ocote, mi trabajo como autor de teatro infantil, mi trabajo en las artes visuales, mi trabajo en donde sea, incluso, digamos, en, en el, bueno, enseñando, que es otra cosa que también disfruto mucho, es... Eh, desde la poesía, como poeta, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso implica entender la vida de ciertas formas, ¿verdad?
0: Total, como una, como una metáfora completa, cambiante, babos, dinámica. Eh, creo, creo que tocaste algo, algo medular, y es eh, a los que nos gusta la poesía, los que nos dedicamos a la poesía, metemos la poesía en todo. Uh -huh. ya Desde cómo te acercas, cómo te presentas a las personas, cómo trabajas, ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo empujas tus propios límites también hacia la búsqueda de ese algo más y trascender, va, mano? O sea, eh, Vislava Zimborska lo decía: el, el poeta está construido de preguntas, vamos, y es preguntarse incesante, constante, todo el tiempo: ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿para qué? Entonces, si se mantienen esas preguntas, se mantiene la vitalidad poética, ¿bavos? y creo que esto es algo muy importante lo que estás diciendo, porque tu trabajo como artes visuales, eh, pues tengo, tengo el honor de tener algunas piezas y, y, y son sublimes, o sea, son, es, 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 es un discurso de la sombra con, lo, con, lo, con la cotidianidad que, que te quedas viendo y te vas. ¿ya? Entonces eso es precisamente eh, lo que busca la, eh, la poesía. Y la poesía está en absolutamente todo, vamos, y creo que eso es lo, lo, lo que te llevó también a, a tener una obra tan mutante, digamos.
1: Sí, fíjate que la verdad es que escucharon, te pensaba justo en eso, ¿no? que, que eh, de alguna manera la, la poesía como género es como, como está mediada para pues, la mayoría de la humanidad, digamos, ¿verdad?, eh, no, y la manía no tiene por qué saber qué carajo significa para uno la poesía como un modo de vida, es, Claro. Por lo pronto es un género, ¿verdad? Sí. Pero, eh, pero sí es un hecho que, que para mí la exploración del lenguaje se volvió como la, la base esencial de, de, de mi vida y creo que, que me fui moviendo hacia la curiosidad que es lo que nos mueve siempre pero metódica y sistémicamente hacia la curiosidad y ponerle pensada en cosas ahorita que te escuchaba justo en Ocote acabo de escribir eh, en, en los últimos meses cuatro crónicas sobre lo que pasó en, en octubre específicamente me concentré en el paro nacional en la parte de octubre que tuve tengo la suerte de ser cofundador de Ocote y de, y de ser parte del espíritu central y del, obviamente del mm -hmm. funcionamiento del medio pero, pero eh, normalmente los medios eh, para uno como escritor es un honor que te hagan un espacio en un medio y pues claro. cuando te pagan por y yo tengo todavía el privilegio no solo de tener un, de, de, de que hay un espacio ahí para mí sino ser parte de cómo está diseñado todo el tiempo porque todo el tiempo estamos entonces, el hecho de que yo pueda escribir esta crónica un poco que, con, con Ale, que es la directora, que me dice, mira, bueno, ¿por qué no haces una crónica sobre esto? Y hacela a tu manera, ¿verdad? Sí. Eh, porque otra vez es exterior, que es otras cosas, pues más apegado al método, ¿verdad? Y más... Eh, a mí me cuesta el periodismo en ese sentido por la parte del método. Pero, eh, pero ese hacerlo a tu manera para mí me, me devolvió algo que, que yo quiero... Que pensé cuando venía para acá, que ponerlo sobre la mesa, que es los escritores como testigos de nuestro tiempo, ¿verdad? Y esto me parece bien importante porque eh, en el texto yo aludo, eh, en estos textos aludo más de una vez a Fuentes y Guzmán que escribió La Recordación Florida desde uh -huh. el balcón del Palacio de los Capitanes en Antigua. Y vos puedes hacerle toda la desarmada que, le, que puedas hacerla, pero el tipo se voló a mano y ahí está en, la, en el Archivo General de Centroamérica claro. las dos mil páginas a mano bueno. de la crónica. <risa> o sea, ahí están y y luego, una cosa que uno hace cuando testigo hace tiempo, primero es me parece que es un deber a nivel de escritura. Y, me, y luego que dejas registrado todo lo que ignoras. Uh -huh. Ahí queda. Y obviamente vos no sabes que no lo sabes y por eso lo dejas ahí impudente. Claro. Y 300 años después, Ebro Martínez lo agarra y dice, bueno, les voy a contar cómo piensa esta porque Porque este brother dejó expuestas sus tripas sin saberlo. Sí, entonces, la importancia de que dejemos las tripas puestas, ¿verdad? La importancia okay. de contar nuestro tiempo es una inversión del futuro, ¿verdad? Es decir, no solo estamos registrando qué pasó, entre comillas, porque no es que uno vaya a decir qué pasó. Claro. Sino que creo que como escritores tenemos ese... ese uh, uno de nuestros grandes aportes es registrar nuestra ignorancia, ¿verdad? Que de alguna manera ignorancia del tiempo, ¿verdad? Es sí. decir, lo que estamos poniendo acá es no, los, no sabíamos que no sab lo sabíamos, que para mí eso fue lo que pasó en octubre. La gran, el gran cambio fue pasar de no sabemos que no sabemos... Ahí ya sabemos que no sabemos.
0: Exacto. O sea, fue sí, ese o sea, ese es... es el
1: despertar, ¿verdad? Sí, Eso o sea, fue... es,
0: es, regresamos al mismo punto, pero ya sabemos el por qué estamos ahí. Exactamente. Vamos, y, y justamente ahorita, antes de, antes de empezar el programa, platicábamos con vos que, que uno de mis poemas visuales favoritos que me dejó el 2023 es esa cabalgata que vienen, que vienen por la carretera del Tecpan todos los tuk rumbo a la ciudad con música de Juan Gabriel de fondo. Vamos, yo te decía que es una, es una marcha de los rojirim, <ríe> muy, muy tropicalizada, pero es esas intenciones, en qué momento se deciden juntar los tuk-tuk que dejan de tener pasaje, o sea, dejan de tener trabajo y están sentados en una plaza y dicen, mira mucha, qué chingados está pasando, o sea, ¿por qué no estamos trabajando? Ah, es que está pasando, hay bloqueos allá. ¿Y por qué? Porque no están dejando trabajar. Vamos a hacerle huevos y vamos a manifestar. Y se van todos, o sea... Esa imagen, mano, o sea, es, es, es racional que no sé si fue así, pero me gusta pensarlo y ahí es donde entra el ars poética, ¿va, mano, mm. donde, donde, ya, donde ya se vuelve tuyo el acto, eh, me fascina. ¿ya? Sí,
1: y el hecho que vos lo pongas ahora sobre la mesa y que esto esté grabado y que vaya a caer en plataformas y que eventualmente en el futuro alguien regrese a esto va a decir hubo una marcha de tuk, -tuk? porque no está, sí. en, digamos, en la, en, oficialmente no hay una crónica de la, de la marcha de los tuk, -tuk digamos, no. ¿verdad? Eh, pero por lo menos por, por ahora queda esta muestra y están en, en toda la historia, eh, por lo menos reciente registrada, la cantidad de referencias que, que alguien dice, es que alguien dijo que no sé qué, veamos si sí pasó, ¿verdad? Sí. Y, y efectivamente esa sería una de las, de las características del trabajo que tenemos como escritores. Es decir, fijarnos en todas esas cosas... Que no es que el periodismo no se fije, es que no, no puede hacer una... No tienes que priorizar porque no tienes recursos. No tenés, o sea, hay un montón de cosas y pues sí, te toca hacer la crónica de cómo fue... Eh, Total. O, o, eh, no sé, ¿verdad? ¿Qué pasaba en, en, en cuatro caminos? Y no que no importe lo de los tuk, -tuk pero entonces ahí está, así como escritores ajá la crónica de los tuk, -tuk aunque no Totalmente. estuvieron ahí, eh, pues lo que viste, hermano. Totalmente. Y, y, y las
0: funciones ahí <coughs> se vuelven distintas, vamos sea, el periodismo tiene que documentar y tiene que informar y tiene que cotejar datos y es un trabajo duro. O sea, no es una cosa que, que te puedes tomar el tiempo de analizar el fenómeno y luego, y luego también aparecen los escritores, ¿no? que ellos se, se encargan de analizar el fenómeno, de ver la parte humana de lo que está sucediendo detrás y trasladarlo pues, de una manera eh, que trate de emular lo más cercano posible a lo que se encontró en ese momento. Babos.
1: Claro, de hecho, ponerle mi, eh, como la tuya a los tuk, tuk la mía, eh, que fue justo sobre lo que trató el último, el texto con el que se reza esos, esas crónicas, fue la, la, la noche entre el 16 y el 17 de octubre en Totonicapán que llega un camión eh, y, la, y el pueblo pues lo rodea y, y pues lo detiene porque Ajá. tenían que resolver lo que ellos consideraban una amenaza y todo eso queda en un acta. Ajá. Y está el libro de actas de los 48 cantones sobre un pick-up una persona leyendo. Todo eso yo lo vi en el Facebook, en el live que hicieron. Sí, sí, y después, sí, sí. obviamente, regresé a buscarlo para escribir mi texto. Ajá, claro. Y entonces, eh, en, en el acta que levantan, pues, por supuesto que están consignados quienes iban en el camión, ¿verdad? Y era una cosa de, pues, de, de cuidado, y de control de quienes están sí. quienes están involucrados. Y dicen, bueno, en el contexto en el que estamos viendo consideramos una forma de amenaza el hecho de que hagan este tipo de gestos. Pero tranquilos, lo que vamos a hacer es los vamos a, a acompañar. Vamos a hacer una, una compañía del camión hasta la, el, el, la, la base. No es una base, es un destacamiento militar que hay uh -huh. en, 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 en Solola. Y dice, pues nosotros los vamos a acompañar, ¿verdad? Vamos a ser sus, sus acompañantes para garantizar que ustedes lleguen bien. Solo aquí no se pueden quedar. Pero entonces, esa fue la resolución. Bueno, nosotros es? les vamos a acompañar para Dios? que lleguen bien a sí. su destino. Y siguiente punto de acta que ha consignado de que consideramos esto una amenaza de parte del ministro, de llamate, papá, papá, o sea, la acción política. Pero ni eso vos, o sea, decís, y eso lo mirabas en Facebook, menos. <risa> Habían 3.000 personas de Totónica Pán ahí y claro. 400 de, de otros lados viendo nosotros conectados en el Facebook a la una de la mañana del 17 de octubre.
0: Claro.
1: Y hoy, o sea, eso me impactó suficiente para decir, y, y, con, y con esa, eh, volviendo a la referencia, es que todos los escritores o sea, Landí, a landívar y Fuentes de Guzmán, y eh, uh -huh. Pepe Mía, ¿verdad? Y pues eh, José Rizar y Cardoza Aragón contando la revolución. Ahora suenan así de pomposos como uno los enlista, pero, y aquí cito al gran poeta Juan Gabriel, ¿verdad? Que en, <risa> en Bellas Artes, cuando termina La Más Querida, dice, eh, pues está, recuérdense que Chopin y Beethoven y Tchaikovsky, ¿verdad? Eh, también fueron músicos populares. Y dices, claro. pues, sabiamente, no es que yo me compare ellos Ajá. es que ellos alguna vez fueron alguien como yo y yo pff, oh, maestro we. maestro y la verdad es que te digo o estoy sea, muy muy sincero es que de verdad yo puse la rola y escuché ese pedazo cuando escribí ese texto porque creo que también nos toca como escritores asumir esos roles de decir pues sí yo yo quiero contar este momento de la historia con la única intención que esa noche del 16 al 17 Ajá. que obviamente el pueblo de Totoncapán la va a recordar y tiene sus propios mecanismos de memoria pero si lo que yo pueda escribir suma a la memoria colectiva de eso, aquí queda, ¿verdad? y que ojalá eventualmente uno nosotros otros o sea tu crónica los tuk tuk y si todo eso queda ahí pues en el en, en, for, en algún formato y que yo explícitamente decidí meterlo en el último libro claro. inédito que saldrá pronto eh, de decir bueno esto que quede en papel porque por lo menos unos 80 años durará <risa> de, <risa> seguro del web no lo sé
0: <risa> creo que hablaste algo 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 fundamental también estamos muy circunscritos en el tema de la de la de la esfera digital va vos? que pues, básicamente es lo que nos toca vivir, en lo que estamos inmersos todo el tiempo, pero, pero el papel, o sea, la importancia del papel. Contanos en qué consiste este proyecto que, que, que viene pronto.
1: Fíjate que es, una, es un libro, eh, a mí me pasó algo muy chulo con, con la escritura, es que, eh, y ya vamos a hablar de eso, pero de la literatura infantil, a mí me devolvió algo que me parecía que yo había perdido, que era eh, la... La curiosidad legítima por el lenguaje, uh -huh. en el sentido de que ya te valga madres que estás escribiendo, solo estás escribiendo con una, obviamente tomando decisiones complejas y todo el proceso creativo sí. de un escritor. Pero entonces este es un libro que es una crónica, testimonio, ensayo, poema, carta, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, sobre, los, sobre los primeros 25 años del siglo XXI. Entonces, okay. eh, de hecho, tiene el, el mejor título de mis libros porque me encanta el título. ese ajá, siempre lo que somos, se, se llama Mis padres hacían el amor en los 80 <risa> <risa> Porque el principio es que la historia nos atraviesa a nivel intimidad. Entonces, sí. todas las personas que yo recuerdo en mi infancia, mis hermanos esos amigos, sí. mis amigos, todos los amigos con los que nos reunimos, con los que nos reunimos este viernes en tu casa ajá, a desmontar el nacimiento, todos nacimos, o sea, nuestros viejos cogieron durante el periodo más oscuro de la violencia de este país, y podemos creer que al menos uno de los dos se la pasó bien, digamos, ¿verdad? Sí. Ojalá que fueran ambos, ¿verdad? Y ojalá que la mayoría de las personas tuvieran, por lo menos, ese momento de amor y de placer. No, eso, eso no es una eh, generalización, pero esperaríamos que sí lo fuera. Y todo es y ese, volviendo al acto de amor, que me parece en el caso de mis viejos, muy probablemente sí lo fue, eh... En el momento más oscuro, y eso está conectado con la guerra, la, la, con la historia, Total. perdón, la historia te implica, estás implicado en la historia, sí. y entonces, eh, pues el libro trata un poco sobre grandes hitos históricos y cómo estamos implicados desde el siglo XXI en eso, que van desde el juicio de Pedro Alvarado, que me lo fui a encontrar unos a, a un archivo y preguntándome por qué nadie ha hecho nada con el juicio de Pedro Alvarado. Pues yo, lo primero, lo primero que hice fue transcribirlo porque no estaba transcrito. Ah, ok. Eh, y además estaba en español de la época, lo tuve que hacer traducción libre porque... Ah, Arajo, eh, sí. eh, pero hay un juicio bien documentado de Pedro Alvarado al que no llegó como cierto eh, personaje de la historia del país. Me suena, que, me suena. Que tuvo un cuadro de Pedro Alvarado en su oficina. Claro, eh, claro. O sea, y tampoco llegó a su proceso, ¿verdad? O, o sea
0: que es, es como hereditario, digamos. Ah, o sea, exacto, es, es el esa, parte del sistema de modelo. Va, o sea. Claro.
1: Y, y entonces sigue haciendo toda esta serie de conexiones que en, nuestra, en nuestro caso, en el siglo XXI, pasan por el juicio por genocidio, las mujeres de por sarco, por obviamente el paro, el paro nacional. Pero una serie de eventos simbólicos sensibles, eh, eh que, que, que han estado ahí. Por ejemplo, la traducción del Popol Vuh de Sam Kolo, que me parece un hito histórico fundamental, que es del 2006, ¿verdad? Eh, y así, la, la, la otra traducción reciente, del Rabinal Achí completa por primera vez, porque no había pasado. Y así, ¿verdad? Una serie que yo digo, es que la historia, eso que llamamos ese gran animal de la historia, te implica implica y estás ahí.
0: Y sí, y es, y es algo que tenemos que entender y asumirlo como tal. O sea, porque también el mismo sistema en el que vivimos inmersos, que no podemos ser ajenos a él, o sea, por mucho que digamos, no, qué carajo, que a la hora del capitalismo, brother, te toca echar pijaba. O sea, claro. ahí está. ¿Qué otra queda? Pero eso no implica también que uno tenga un pensamiento crítico analizando en qué es lo que estás metido. Y el capitalismo te dice que sos vos y tus circunstancias. Mm. O sea, sos pobre porque querés Claro. Ya, y no, eso es mentira. Hay un chingo de circunstancias detrás. Y van a haber un chingo de circunstancias después que van a hacer que tu que, que tu grupo social se mantenga donde está, a eternum mientras el mismo sistema no cambie, no afloje, no permee y que, y que los mismos que habitamos el sistema exijamos los cambios necesarios para eso. Y la parte verbal, la parte escrita es sumamente importante.
1: Claro, y fíjate que yo creo que en eso que estás diciendo la, hay una clave que no se nos va de la vista por el ritmo de vida que tenemos y un poco por la trampa del concepto de tiempo real, es que la mayoría de los gestos simbólicos que como humanos hacemos tienen mucho más que ver con el futuro que con el pasado, con el presente, digamos, ¿verdad? Y en ese sentido es bastante ciencia ficción cada gesto simbólico que hacemos, sin saberlo claramente. Mm -hmm. Pero vuelvo al hecho de que eh, ese análisis o ese, ese intento de, de registrar la, la, el tiempo que se vive eh, es una inversión... Eh, muy, muy importante, ¿verdad? Es muy importante y por eso es que el río Heráclito de las redes sociales no representan realmente lo que podrían eh, simbolizar como panacea de memoria, no es un espacio de memoria per se. Otra cosa es que haya gente que esté dispuesta a hacer arqueología en ese basurero gigante, que hay toda una línea de la arqueología de los basureros, por supuesto, y claro que da respuestas. Pero eso no quiere decir que no hagamos el registro de las edificaciones. Esto hemos logrado, esto hemos hecho. Y pues, si quien quiera entrarle a la basura, ahí está, pues, ¿verdad? Pero está esto también, ¿verdad?
0: Buenísimo. ¿Cuándo sale?
1: sale? sale? saldrá con Ocote, lo vamos a publicar en Ocote. Tenemos la editorial Celsius 232, que es nuestra versión en Celsius de Fahrenheit, 459. Que, entonces hicimos una, la segunda edición del libro de Bania, que fue el primero que publicamos, que la vamos a presentar también, muy probablemente en el contexto del aniversario de Ocote, claro. eh, marzo-abril, que tendremos nuestro mes ahí de, de celebraciones. ¡Qué genial! Y, y fíjate que, que, que sí, o sea, yo creo que eh, la idea de, de para mí de la literatura se convirtió en, un, en, en esa exploración de lenguajes. Entonces es un libro que, que tiene una pata podcast, que tiene una pata, espero, en el, un, este mismo año una pata escénica, ¿verdad?, uh -huh. Eh, porque creo que es un poco que, o sea, me siento muy artista en ese sentido, muy libre de decir, pues, bueno, claro. ¿verdad? Y entonces, y por eso te lo amarraba al principio del la infantil, porque me pareció que esos, o sea, yo 10 años en ese mundo, y el lenguaje de la infancia, me parece que es la madre de los lenguajes en ese sentido, que no le importa ante qué estás escribiendo. Otra cosa es la negociación que hagas vos en un mercado, si eso es ensayo, si eso es crónica, si eso es adulto, si eso es infantil, ¿verdad? Es otra dinámica, pero como principio, la exploración del de lenguaje por su propia naturaleza, me parece que es muy propia del lenguaje de la infancia, que se parece a aquella frase famosa de Picasso, de, ay, yo pasé toda la vida tratando de pintar como niño, ¿verdad? Sí, eh, sí. <risa> sí, sí, pero, pero, <risa> Entonces, pero así es, razón. así es la
0: cosa. Entonces, eh, pegas el brinco, bueno, no pegas el brinco, te, te eh, terminás aterrizando también en un momento de, de la literatura para niños. Pero antes de esto antes de que empecemos al tema de literatura para niños que creo que creo que trajiste pues, varios ejemplos de esto de tus libros vamos a verlos a detalle solamente pues tengo un mensaje para la audiencia y este es pues, un mensaje con todo con todo, con todo, todo el sentido y con mucha atención si su chucho sufre el corazón si su canino tiene el corazón roto está triste eh, aúlla, llora eh, no es que sea poeta es probable que esté sufriendo de dolencias del corazón. Y por eso ahora, Laboratorios Brower, ah, puta, ¿qué tal? <ríe> le trae los siguientes medicamentos. Pimo, y Pragma. Estos son medicamentos que, oh, sí, ya en serio, le van a ayudar a la salud cardíaca de su mascota. Esto es, está enfocado directamente pues, para, pues, para todas las mascotas caninas, todos los chuchitos, los chuchos grandes, pequeños, los que tenga. Usted puede consultar con su veterinario. Eh, cuál es el que le, le conviene mejor y tiene un precio bastante competitivo, no se va a quedar pobre sin eso y pues se va a seguir enriqueciendo de la presencia pues de sus chuchitos así que adelante, busquen Pimo Vendam y Pragma de Laboratorios Brower, que estoy seguro que les va a caer de maravilla volviendo al tema entonces de literatura
1: infantil, <risa> es una buena entrada
0: <risa> contame cómo fue que, que, que
1: empezaste vos fíjate que eh, la verdad es que Ahora ya con, con una, una buena distancia y, 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 y varios buenos libros, a mi haber, te diría que que siempre estuvo. Curiosamente, lo último que lo último último que me pasó que fue que recientemente en los últimos años también empecé a incursionar en la escritura de canciones para infantil con unos colegas, pero bueno. Este, en este último no me pasó a mí directamente, sino que un grupo de eh, 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 música infantil en Uruguay adapta uno de mis poemas para volverlo una canción. Ah. Entonces, el sonido de los libros se llama El, el
0: Proyecto. Perdón, muy el estilo a lo, a lo Marielena Walsh. De, a de hecho,
1: una de las canciones que escribí con los otros colegas es un homenaje a Marielena Walsh. Ah, qué interesante. <risa> eh, pero esa específicamente, que, que ella, eso lo escogieron ellos. Yo me enteré por mis editores ajá, que me miraban ajá. a usar este poema es un poema eh, que fue... Es el poema más antiguo que yo guardo, ¿sabes? Lo escribí en marzo del 2002. Okay. Eh, y, eh, y fue uno de mis primeros poemas que... De hecho, fue el primer poema que publicé porque lo publicó eh, Paco Morales Santos en Algarero, en aquella revista del Ministerio de Cultura. Sí. Eh, fue mi primera publicación en 2003. Y ese poema se quedó sin libro. Solo fue un poema que, que a mí me conmovió mucho, que lo escribí en frente al mar en El Salvador. Y, eh, y cuando hicimos este libro, La lluvia de la Casa... Yo le dije a la editora, mira, este poema siempre me ha gustado y, y ahora a la distancia veo que es un poema que cabe perfectamente en este libro. Uh -huh. Y el, libra, el libro trata sobre dos niños y sus travesuras en una casa. Y al final hay un poema que solo dice, es este, un poema que nos gusta, porque no, es como colgar un cuadro en un libro. ¿Sí? Y ahí te encontró casa. ¿Y por qué te digo esto? Porque el poema, digamos, adulto, entre comillas, mi poema más antiguo, el poema, uno de los poemas, por cierto, el único poema que me sé me mi único poema que me sé de memoria, eh, está en un libro infantil. Entonces ahí conecto yo todo mi, mi, mi trayecto que siempre estuvo. Y ¿Cómo si es el poema? ¿Podemos escucharlo? Y sí, sí, el poema, porque bueno, ahora se llama un poema que nos gusta, dice, eh, eh, somos, somos como caracolas diminutos, así somos, un laberinto donde cabe el mar. Azul, todo es azul, menos la arena, todo es azul, menos la espuma. Niños que corretean por la playa, olas que corretean por los niños, todo es azul, hasta los niños. Y me da la impresión que el mundo es una caracola. ¿Quién la tendrá en su mano escuchando el mar, como yo lo escucho ahora? Oh, oh. <ríe> Sacan el guaro. <risa> y el Paris smart, Donald, de paso. El, saquen el, el
0: guaro. Y el, el Paris smart, no te preocupes, como que son grisitos
1: aquí. ¿no? <risa> Ay, deberían de tener una bolsa. La verdad es que. Como boquitas, va. A <risa> la sí, sería una buena recomendación, compañeros de, de tangentes. Pónganos aquí Paris smart para llevar cuando venga uno de visita. <risa> sí, Les cabal, aseguro que. Cabal, qué buena idea. Buena idea, vamos a tomarla en cuenta. Mire, anotado, anotado. Anotado. Sí, pues ese, ese ¿Qué poema texto? sobre el ¿Qué mar. Texto vos? Yo lo, te digo, me nació. Yo, tendría yo 18 años cuando lo escribí uh -huh. y, eh, y es un poema que ahora es un libro de literatura infantil Entonces eh, yo considero Que
0: está precisamente en este, ¿no?
1: En ese, exactamente, que esa es la traducción al inglés uh -huh. eh, y, que, y que la verdad es que es un libro que... Mira, yo he tenido mucha suerte, mis libros... Eh, bueno, suerte, no, fortuna, que no es lo mismo eh, Pues han tenido su, su camino, ¿verdad? Y... Eh, y, toda, y la literatura infantil me ha mostrado un camino muy generoso. Y entonces yo básicamente tengo como dos grandes maneras de entender mi trabajo. Una que es que yo creo que la, esa parte analítica compleja que, de la que veníamos hablando, para mí va a seguir siendo una inversión en Guatemala. Es decir, yo quiero escribir sobre este país, sobre este tiempo, sobre nuestra realidad. Eh, este libro de mis padres en los 80 trata sobre una Guatemala eh, compleja, porque el libro no es uf, sencillo, digamos. Entonces, no, no espero que una editorial chilena venga corriendo a decirme, mira, quiero publicar tu libro. No, nunca lo pensé de esa manera. Claro. Y es para que lo leamos acá. Y han sido años de chance. Uh -huh. Y mi otra beta, digámoslo así, es el mundo de la literatura infantil en el que puedo hablar temas universales, también complejos, también críticos. Claro. Pero que ya no es esta lupa concreta de mi realidad social específica, ¿verdad?
0: Sí. Y esto, y la literatura infantil también eh, te ha llevado... Y te ha traído, pues, muchas satisfacciones y, pues, muchos premios, ¿no? Creo que ahorita, a final de 2023, pues, está en el listado, pues, de los de los libros infantiles, pues, más eh,
1: reconocidos en Reino Unido. Sí, fíjate que la verdad es que fue una bella es, es, sorpresa. Es, es, este. es ese libro, que el traductor decidió dejar los nombres como estaban, Balam and Lluvia's House, ¿verdad? Uh -huh. La Casa de Balam y Lluvia. Exactamente. Eh, ese libro eh, salió en, en español en 2018 y eh, el año pasado salió en el Reino Unido con Emma Press, que son mis editoras en, en Inglaterra, y eh, Lawrence Schimmel, el traductor, es un traductor muy eh, respetado en el mundo de la literatura infantil en general. Y eh, presentamos esa traducción al a el, el Pen Club en Inglaterra, que es eh, un... Pues, el Pen Club, ¿verdad? Una gran institución de la literatura eh, tiene una convocatoria para traducciones y el libro ganó uno de los premios de traducción. Entonces, antes de, por eso se publicó porque ganamos claro. el, 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 el English Pen Award de traducción. Que es un gran premio. Es un premiazo, bro. Es, es un bro, premiazo ¿no? que a mí me cuesta mucho explicarle a mi mamá. Y digo yo, mira, <risa> es un gran premio. Es lo único que tienes ay. que entender. Ay. Es un gran premio porque como el Dolpén, solo a nosotros a los escritores nos interesa. Claro. Va.
0: Y, y tu mamá es como una medalla al, al, al mérito. Ajá, de, yo, de ay, era ay, una zumboria. Una su mochila con productos, claro,
1: que no está sí. la vianda. Eh, <risa> y si sí vino con, venía con el pan bajo el brazo del premio, porque entonces, obviamente, en un modelo como el inglés, en el que hay sí. una base estructural para lectores y eh, librerías, distribución, Ajá. incentivos eh, fiscales, eh, escolares, etcétera. Eh, pues un libro que tiene ese sello de que ganó ese premio, pues tiene una buena difusión y efectivamente la ha tenido. Entonces lo han seleccionado en catálogos bien importantes de Inglaterra y de Irlanda eh, y está nominado a, a uno de los premios, no a no uno, al premio más importante de, de ilustración infantil. Wow. Eh, que este, pues eh, el trabajo de... De ilustración del libro es, es, eh, es brutal. De Yolanda Mosquera. Yolanda Mosquera, una eh, ilustradora española, eh, radicada en el País Vasco, una gran ilustradora, eh, y que pues el libro se lleva también esa nominación, que eso es. Grandes, grandes ligas. O sea, es el BAFTA de, de la literatura infantil, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces... <risa> eh, nuevamente, nuevamente. Mamá, fíjese que voy Ah, ah sí, 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 qué bueno. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y luego, los, eso, los catálogos en Irlanda, que le ha ido muy bien. Reseñas en Irlanda, reseñas en Inglaterra. Eh, entonces... Eh, es un libro que, que, los libros tienen ese movimiento, que cuando cambian de, de lugar, pues cambian de naturalezas distintas. Y ponerle el año pasado, eh, justamente, bueno, y con vos lo hablábamos, ¿verdad? Es decir, recién ayer se destapa este proceso complejo de, de corrupción en torno a al intento de compra, bueno, no, la compra de 20.000 ejemplares de un libro, sí. ¿verdad? Y digo yo, esto es una compra institucional. Claro. en Un lugar donde no hay un esquema de compras institucionales. Aproximadamente la última compra institucional del, del gobierno fue en 2014, imagínate.
0: Carajo. De okay. libros
1: en el Ministerio de Educación que se el encargado de comprar libros. Decir, Hace nueve años. Sí, uh -huh. ¿verdad? Ahora imagínate las editoriales que para una editorial una venta institucional es muy importante. Muy, sí. muy importante. De hecho, eh, mi primer libro de infantil que fue uno de los primeros cuentos que eran unos cuentos de las eh, basados en la tradición oral maya la primera gran venta fue en el Ministerio de Educación de Guatemala, que Ajá. compró 15.000 ejemplares para escuelas en 2014, precisamente. Sí, pues. Nunca más volvió a pasar. Pero entonces luego, el, el, te digo, el año pasado, el, el, el Ministerio de Educación de México, que no re, se me fuera el nombre, el Sistema de eh, Educación compró uno de mis libros. Ajá. Eh, Traducido al Quechí, por alguna razón extraña pidieron la traducción al Quechí porque tenían esa colección solo, solo libros bilingües e idiomas indígenas de Mesoamérica, okay. entonces pero lo pidieron al Quechí y compraron 15.000 ejemplares para tener en bibliotecas y centros educativos en México. Manu, eso es un alto honor, altísimo honor, pero eso es una venta institucional.
0: Exacto, o sea, o sea eso te iba a preguntar, es decir, cuando, cuando te das cuenta cómo funciona el mercado literario, bueno, no solamente mercado, sino también mercado, tanto público lector, sino que también como mercado institucional, es decir, instituciones, estados que le apuestan a la literatura como un bien material e inmaterial a futuro para su, para su población. O sea, decís... ¡Carajo! Así es como se deben de hacer las cosas, porque están pensando en una multiplicidad de culturas que tiene que ver Irlanda con Balam, Lluvia, Guatemala, Mesoamérica, pero ellos le están apostando a futuro, le están apostando al conocimiento. Nuevamente, vamos al ejemplo de México. O sea, el quechí no sé si, si peco de ignorante, pero no se habla en México, ¿no?
1: ¿no? Sí, por poblaciones migrantes de Guatemala, probablemente en el contexto de los refugiados, ¿verdad? Exacto
0: pero un refugiado un migrante nos va a parar a una librería y decir, voy a leer un, mi libro infantil en Kekchi. O sea, ellos le están apostando a futuro, al a guardar la palabra, a guardar la imagen. Eh, y ojalá, y qué bueno que Guatemala lo hace, eh, aunque sí se me hace un poco extraño, o sea, en un país en el que no se promueve la lectura, que no es una prioridad estatal, no es una prioridad institucional ni del Mineduc ni del Ministerio de Cultura. Eh, de repente se cumplen 20.000 ejemplares de un libro. No puedo juzgarlo, no lo he leído. Yo me enteré de en la noticia, creo que como todos, <risa> hace, claro. hace 48 horas o 24 horas, vamos. Eh, pero la manera en cómo se está haciendo esto pues dista mucho de una inversión a futuro.
1: Sí, y fíjate que un indicador bien sencillo es que las licitaciones para compra institucional de libros es una tesis doctoral, mano. O sea, tendrías que ver... Eh, como editoriales como Amanuense, que son mis editores, o Piedra Santa, que además también serán próximamente también mis editores y con quienes tengo mucha relación y cariño. Cualquier eh, editorial, le fijé que también sé que, se, que compitió en, en licitaciones, es una tesis doctoral presentar una licitación en el Ministerio de Educación para, para ofrecer tus libros, para que los consideren para venta. Es, es brutal, digamos, es, eh, la gente queda con estrés, eh, síndrome de pues, estrés postraumático después de una de esas aplicaciones.
0: No lo dudo, o sea, para...
1: ¿Vos querés vender este libro para el Estado de Guatemala? O sea, te toca llenar
0: papelería y justificaciones lo suficientemente grandes y complejas que se equiparan a una tesis.
1: Exactamente. Y Uta. sin ninguna garantía, porque es una licitación, pues vos ofreces y, claro. y luego van a elegir. Y así fue en 2014, fue un que la hicieron. Y el Estado, eh, a mi manera de entenderlo, sí tiene una obligación seria con, el, con la industria editorial de un país haciendo compras institucionales. Sí. No va a haber nunca en una industria editorial de libros en un país en donde el Estado no esté involucrado en las compras. No hay forma de que, de que una editorial compita en sus propias ventas en librerías con, con vender 30,000 ejemplares para las escuelas del país.
0: Y eso claro. es lo que
1: hace que se crezca la industria editorial y que crezca, por supuesto, la inversión educativa, que los chicos tengan acceso, uh -huh. ¿verdad? ¿Sabes quiénes hacen las grandes eh, compras institucionales en Guatemala? ONGs, organizaciones de, que, que tienen proyectos educativos y sus grandes compras, porque obviamente tienen recursos limitados, suelen ser que te, 300, 500, 1,000, pues, va, si son así, mucho, sí. Sí. ¿verdad? Pero a eso se tuvieron que meter a competir los editores porque no hay... O sea, el estado, al otro lado lo que hay es este tipo de decisiones arbitrarias absolutamente. Totalmente. Eh, que lejos de ser una inversión, pues obviamente es un caso de opacidad de una compra absolutamente opaca.
0: Total. ¿no? Y, y creo creo que hay, que hay 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 muchos factores ahí. Hay, un, hay, hay una triangulación... Eh, que, tener, que ojalá se vaya develando. Creo que ahorita, ahorita estamos muy. Eh, está muy, muy reciente, muy recién salía el horno eh, el caso. Pero eh, ¿cómo, ¿cómo funcionó esto? Es decir, el Estado, a través del Ministerio de Cultura, solicitó este libro, pidió al autor que ideara sobre qué iba a escribir decidió trabajar sobre Eric Barrondo y Eric Barrondo dijo ok y se, y se vino para el Ministerio de Cultura o Eric Barrondo fue el que decidió contar su historia fue al Ministerio de Cultura el Ministerio de Cultura le dijo conseguite un autor que te lo haga fue con el autor, el autor luego trabajó para acá o fue el autor quien decidió a escribir, o sea, ¿qué, qué está pasando ahí? Es, un, es, 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 es algo muy complejo que lo que hace es que termine ensuciando una... Misión tan loable que es como adquirir literatura y llevar calidad hacia nuestros estudiantes.
1: Sí, yo creo que lo que hay que salvar ante todo en esta discusión es el valor del libro, ¿verdad? Es decir, un libro vale y vale lo que vale. Lo que importante es el criterio a partir del cual... Se genera, se produce, se distribuye, se sí. decide hacer una compra, ¿verdad? Eso me parece sí. esencial. Había un aparato importante que tenía esa mecánica que era la editorial, es la editorial cultura porque todavía existe afortunadamente Ajá. y creo que se, eh, tiene muchas razones para salvarse pero que a nivel de, de esos criterios arbitrarios, la administración del Ministerio de Cultura anterior tiene bastante cuentadancia que dar, ¿verdad?, porque tuvo muchas decisiones muy arbitrarias respecto al patrimonio cultural del país, incluyendo claramente los libros. Entonces, poner al equipo, que un gran equipo talentoso que, que ha tenido la editorial en distintos momentos, a escribir las memorias del presidente es una absoluta insensatez, pues, ¿verdad?, que, por ejemplo, sí. Lo digo porque es un caso importante de, de cómo el, el Estado sí tiene mecanismos para generar sus propios contenidos, ¿verdad? Claro. Y que no me parecería nada insensato decir, pues, hagamos un libro sobre, biográfico sobre Eric Barrón, pues sí, tal vez no es de la cultura el canal, pero podría tener sus canales, sus razones, y por supuesto dejar registrado y documentada las razones por las cuales eso sucede. Pero uno de los problemas severos que dejó demostrada una administración como la anterior es que la arbitrariedad jamás va a ser un criterio de bien público. Decir, Total. El, el, la, el beneficio de dos personas no tiene que ver con el beneficio común. O sea, ¿no? Claro,
0: es un, es un beneficio que, que, que es tangible, como decís vos, para dos personas inmediatamente, pero que daña toda la credibilidad del sistema que debe estar a servicio del arte, de la cultura, de los jóvenes, de nuestro futuro, de los, de los claro. chicos que están, que están recibiendo estos libros. Y creo que también parte, parte de, 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 la, de la gran atención que está recibiendo este caso que obviamente está bastante mediático, principalmente por quién es. O sea, es el único medallista de plata que tenemos que tenemos en historia en la historia de Guatemala y está metido a fuego cruzado en algo que estoy seguro que que, que creo que ni él mismo entiende. Ya eh, partiendo de cuenta pues que su contexto. Ya, pues todo, todo esto no solamente hay, hay que juzgar desde lo que está pasando, sino que hay que juzgar entendiendo desde dónde se viene. Y es lo que hablábamos al inicio, el mismo sistema también nos obliga a que tenemos que dedicarnos a algo. Pues, eh, pues eh, él pertenece a una generación eh, que lo único que ha logrado hacer es entrenar. Ya, o sea, cómo te puedes nutrir y lograr tener un pensamiento crítico cuando se te acerca un político y decir carajo, este cabrón me está utilizando, ¿no? Se te están abriendo puertas y ¿qué es lo que están aprovechando? Esas puertas, ¿no? Obviamente no estoy quitando responsabilidad. Estoy poniendo un poco también de contexto para que entendamos que aquí hay muchos más culpables que, que Barrondo,
1: ¿no? Claro, sí, o sea, yo creo que, que, que dejarle caer el peso de esto a Barrondo o a Tenemba, aunque fue quien lo escribió, me parecería una insensatez, aunque evidentemente tendrán algún tipo, o sea, no creo que, lo, que, que desconozcan totalmente el mecanismo, creo que ayudarían mucho a ellos también con... con ¿A Ayudarían mucho a nivel de fiscalización social, pero sobre todo el hecho de que de que la construcción simbólica eh, tiene dos caminos bien simples, ¿verdad? Uh -huh. Que es, la, eh, digamos, por supuesto, la intimidad del autor y sus decisiones personales que tienen una ruta hacia las editoriales, que son empresas privadas, que tienen criterios personales para saber... O sea, publicar un libro de literatura infantil es carísimo, carísimo. O sea, nadie va a decir, uy, aquí está esta plata para aquí. No, nadie. Entonces, claro. son criterios muy rigurosos para, para pasar esos filtros que es la vía libre mercado para ponerlo con su nombre y apellido y la otra es la producción pública que sí. debería tener criterios de beneficio masivo que es la base esencial del Estado pues el bien común y ahí pues esa creo que la lógica es muy, muy clara verdad es decir uh -huh. ¿Cuál es el beneficio? Y el beneficio tiene varias traducciones, canales de distribución, costo de producción, implicaciones a nivel de, de, de inversión pública que implica producir ese libro. Entonces, por, producir un libro lleno de fotos, full color, sobre verdad... Eh, el papel. El papel. De
0: edición, no sé si no. hubo,
1: hubo varios casos así en la administración anterior que pues toda obra simbólica siempre aporta en su, a favor o en contra. Como te decía, las ignorancias también quedan publicadas. Pero, como dice el meme, a qué costo, verdad? Es decir, sí, si puedes publicar en la editorial pública del Estado a 10 autores jóvenes en su primer libro, que muchos de nosotros fuimos ese autor joven que se, fue, que se publicó su primer libro en la editorial Cultura, eh, por el mismo costo con que te cuesta un libro de fotos full color papel ver Couché de los, del informe presidencial, es una insensatez. ...verdad, intercambiar una cosa por la otra, ¿verdad? Sí,
0: o totalmente. Sea, haces
1: los 10 ejemplares en por encargo... ...donde te toca para las 10 personas que tengan que tener... ...y subes el PDF y ya está, uh -huh. ¿verdad? Y publicas a los 10 poemarios de estos autores jóvenes... ...que a ver, o sea... ...la, la, la cultura ha hecho un gran trabajo... ...en los últimos 30 uh -huh. años... ...y espero que lo sigan haciendo... ...pero es un hecho de que un caso como ese... Eh, 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 ...como este que estamos hablando... ...del caso del libro... Eh, que, ...esa compra masiva que se intentó hacer... Tiene otras razones, ¿verdad? Y yo sí quisiera defender claro. a, en ese caso, eh, por supuesto, a, las, eh, a la Asociación de Editores de Guatemala, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que mis respetos es una banda que ha luchado con un, con uñas y dientes. En, en noviembre tuve la oportunidad de hacer en la Feria del Libro de Guadalajara, la feria más Ajá. grande en español. El stand de Guatemala, un stand muy sencillo, digamos, ¿verdad? Muy eh, eh, co producido con lo que se puede, porque lo producen los editores, sí. mientras un era un stand. Al lado sí. estaba Chile, que tenía cuatro eh, stands que compró el estado, por supuesto, porque es marca país. Y, por cierto, eh, Colombia ganó el concurso del mejor stand. Era una cosa que vos pasabas por esa cuadra, que son cuadras, y olía a madera porque hicieron una inversión en maderas. Para poder. No. Eh, me, así, o, verdad, o, o sea, había, había un, un, diseño,
0: un diseño para los
1: sentidos, vamos, O sea, no solamente
0: visual, sino también Sentía la madera
1: y los libros. Habían mesas de las editoriales para que tuvieran sus negociaciones. Wow. El Estado pagaba las mesas para que ellos tuvieran sus negociaciones. Guatemala, eh, en este caso, de nuevo, muy loable el trabajo de los editores en este país, que, que son guerreros, eh, pero no podemos conformarnos con que ellos sean unos guerreros. No, no. le podemos poner la responsabilidad a. Ahí sí siempre se ponen. Ahí sí, entonces que la empresa privada levante la marca país, queda huevo, de ¿verdad? Los libros sí, Ajá. pero todo lo otro no, o sea, no me joda. Exactamente,
0: sí hace falta el
1: espaldarazo,
0: en este caso fuerte, del Estado. Ya, o sea, sí se debe trabajar no solamente en las políticas públicas, tanto en Ministerio de Cultura, a través de Editorial Cultura, sino inclusive también de Inguat. O sea, tenemos que empezar a meter y hacer una, un, un compromiso para vendernos como, como, como destino y como, como país que estamos aportando hacia el etos cultural global, ¿no?
1: De hecho, es notorio que el mayor aporte de Guatemala a la humanidad eternamente ha sido la cultura, ¿verdad? Y, y sigue siendo a nivel de cultura contemporánea, capacidad de creaciones de artistas, de, de cineastas, escritores, sigue siendo un país que tenemos mucho que dar, y, y de nuevo, el país se beneficia directamente con eso y ahí están, digamos, la Mara recibiendo laureles de una infraestructura que no apoyó, digamos, ¿verdad?, en general. Entonces, en este caso, no es apoyo del Estado, es inversión, es inversión. pública en la cultura, en el patrimonio, en la memoria, ¿verdad?
0: Y fíjate que yo creo que es algo que lo entendió muy bien Cámara de Industria al momento de querer apropiarse de, de Filgua, ¿ya?, porque si manejas qué es lo que se lee en un país, manejas el destino cultural, manejas el destino eh, intelectual, hacia dónde querés que, que vaya Guatemala, y no sé si peco de ingenuo o no sé si peco de, de, de fatalista, pero yo creo que Filgo en Cámara de Industria, eh, creo que le haría más daño, que beneficio a, a, al movimiento literario en Guatemala.
1: Sí, lamentablemente, ¿verdad? Porque sería, sería pues ideal de que, de que hubiera un sector empresarial capaz de entender que la cultura es esencial también para sus propios intereses y que la idea de censurar es y una... Y no servir, Exacto.
0: Y no servir, ¿va vos? Que, es que eso es lo que molesta al, al sector organizado de que la cultura no es servil hacia sus propios intereses.
1: Sí, digamos, han demostrado en muchos espacios que les incomoda que les cuestionan, que les incomoda que que les digan cosas que, que no quieren oír. Y entonces es una insensatez estar pagando maquillista en toda tu vida, pues, ¿verdad? Y sí. si te das cuenta la comparación entre una... Entre una patronal que quiere controlar qué libros no poner en una porque eso es lo que quería. O sea, el control de eso es que no se pone. no es que el si control, se, es, es el control. Es el control, vamos. Se parece mucho al ejercicio democrático de decir, va, pues vamos a hacer unas elecciones y vamos a quitar a todas las competencias vamos a dejar alguno para que parezcan legítimas. Y ahí está el que el alguno les dio la vuelta, ¿verdad? Ya, ya
0: que el alguno se la... Sí puede claro,
1: pero, pero ese es el pavor que, 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 que tienen, ¿verdad? Total. Y la verdad es que, hay que es bueno calmarles el, el, el miedo diciéndoles que muy al contrario de lo que piensan, un libro lejos de hacer de que alguien les vaya a quemar el edificio, es exactamente lo contrario, es prevenir que Correcto. eso suceda, ¿verdad? Correcto. Es decir, no, mira, la, la, el mecanismo de transformación de este país no va a ser quemando el edificio de la Cámara de Industria. No. Y eso es leyendo que se construye, aunque muchos por dentro tengamos eventualmente ese tipo de ideas, ¿verdad? Que uno dice, ¿verdad? Y entonces tenés una idea como esa y la escribís. Y haces un cuento sobre eso, Así pues, es. ¿verdad? Esa es la solución, ¿verdad? Sí,
0: pero es algo que también eh, el, el tema de la ignorancia, de la ignorancia, pues, obviamente, en los índices de desarrollo humano Guatemala, en el tema eh, intelectual, no, no está muy bien posicionado y, por lo tanto, también en el tema académico no está bien posicionado. Eh, y eso se traduce, uno piensa que solamente sucede en el interior de la República, ese interior eh, que, que se tiene tan, tan, tan normado de, parte de, la parte, de la parte de los citadinos, pero esa ignorancia supina también se traduce hacia las élites, ya, porque de nada sirve que tengan un chingo de estudios, maestrías, doctorados, en lo que sea economía, pero no logran ver y entender dónde están parados, y entender la realidad del país, que la realidad de ellos, bendito sea, a quien quieran agradecerle, pues están posicionados y no van a tener que trabajar, o bueno, pues les tocará trabajar cualquier cantidad de años en su vida, pero desde unas condiciones de mucha comodidad, contrario al obrero que está cargando la tarea de leña en el campo, Comparten
1: la ignorancia. Sí, la verdad es que lamentablemente la ignorancia está generosamente redistribuida en el país, ¿verdad? Así <risa> hubo una redistribución de ignorancia así bien, bien brutal y la verdad es que las élites se llevaron su todo, su, su paquete entero en ese sentido y es lamentable, ¿verdad? porque eh, obviamente las, las consecuencias las vemos, pero de nuevo yo sí me quiero quedar de ese lado de la, de la importancia de la inversión, no solo obviamente la inversión pública que ya la hablamos y creo que la, quedó bastante clara la posición sino la inversión familiar, ¿verdad? Cambiemos de, de eje y decir la importancia es que las familias compren libros, la importancia, que la cantidad de nosotros que leemos porque habían libros en nuestra casa, porque nuestra vieja sí. estaba leyendo, porque nuestro abuelo estaba leyendo, porque heredaste la biblioteca. Porque... Esa es la inversión, digamos, ¿verdad? Y esa inversión es comprar los libros, comprar los libros. Y si no te gusta, los regalas y si quedas bien, <ríe> quedas y en, re bien.
0: Y entender, y entender la multiplicidad de pensamiento, ¿no? No el pensamiento lineal y no el pensamiento único, sino que el pensamiento es el pensamiento y es la multiplicidad de ideas y, e intenciones y filosofías y, y, y acercamientos a fenómenos que existen a todo nivel y en todo el
1: mundo, ¿va vos? Fíjate que a mí me sorprende tanto como eh, por, por lo menos la mitad de lectores de literatura infantil son adultos por evidentes razones, pero no es nada más porque le estás leyendo al, a la niña niño, sino porque hay un segmento muy grande de adultos que compran literatura infantil y yo al principio me lo cuestionaba, pero digo, pues tiene todo el sentido. Digamos, son libros que les rápido, que tienen profundidad compleja, Ajá. son objetos hermosos como un, claro, un juguete claro. increíble. Y digo esto porque, digamos, que es una forma bien notoria de, de los beneficios que puede tener para casos un libro como este o cualquier libro que compres, obviamente. Pero solo la experiencia de abrir un libro, yo, yo suelo dar talleres sobre, sobre libros eh, con niños. Y me encanta, hay un ejercicio que, que, que les comparto, que es que yo les digo, yo saco mi teléfono y digo, bueno, ¿cómo se prende un teléfono? Y dice, bueno, la pacha al salado. ¿Y Ajá. cuánto tiempo habrá prendido? Pues si, si no lo dejas de usar, seis horas. Oh, okay. sí. eh, ¿Cómo se prende un libro? ¿Verdad? Y ahí los huevos se quedan, ¿verdad? ¿Qué? Ajá. Y es hermoso porque la comparación tecnológica es manzanas con manzanas. Un libro y un teléfono es manzana con manzana. Sí. Es, tecnológicamente es una comparación... Absolutamente justa. ¿Cómo se prende un libro? Hasta que al final un niño se pase abriéndolo. Efectivamente. ¿Y, y cuándo se le acaba la carga? Pues, a menos que se arruine, el libro va a seguir funcionando, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Y qué, qué, ne ¿qué necesitas? O sea, ¿Qué energía necesitas para poderlo utilizar? Casi siempre dice ninguna, lo cual no es cierto porque sí necesitas luz. Claro. Pero digamos que por lo menos la mitad del día puedes usar tu libro sin que se te descargue, ¿verdad? Qué genial. Y, y así es, ¿verdad O sea, como objeto sigue teniendo esa naturaleza y yo sí creo que, eh, y siempre defenderé que la tecnología, no hay ninguna invención del ser humano que supere el, 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 la, la escritura. Así. Jamás la, la teletransportación, lo que se nos ocurra que pueda venir, la conquista del espacio, nada nunca va a superar a la escritura y la podemos honrar todos los días con estos pequeños objetos que claro. tenemos en casa, Arra. Carl
0: Sagan lo decía, o sea, hay un clip que circula bastante y que eventualmente sigue apareciendo en, en redes sociales donde dice que el mejor invento que ha hecho el hombre fue los viajes a través del tiempo, los viajes al pasado y que los viajes al pasado es a través de esto ya que al momento que te acercas a un libro y lees un poema y lo entendés te estás poniendo en el momento, el espacio el, el momento justo en que el autor decidió escribir esto o entonces sea, que por eso viajar al pasado es leer a Homero Vamos, viajar al pasado es sentarte a, junto a Cervantes a escribir la, las, las antinovelas de caballerías, vamos, Shakespeare, va mano, imagínate poderte sentar ahí con Fernando Pessoa y su multiplicidad de personajes en Lisboa, vamos, entonces es viajar al pasado, entonces esto definitivamente,
1: muy de acuerdo con vos, es el mejor invento de la humanidad. Sí, y está esa frase hermosa del Popol book que es a mí la que más me conmueve del libro, a bien teniendo muchas, que dice, es, hay un libro oculto y están ocultos quienes pueden leerlo. Y vos lo estás leyendo mientras lees esa frase, ¿verdad? Es, es una cosa así de ciencia ficción, o sea, tipo dark, ¿verdad? Así que lees, o sea, hay un libro oculto y están ocultos quienes pueden leerlo. Claramente en el contexto que se escribió, pues tenía pues sí. una, un sentido, pero vos lo estás leyendo en ese Ajá. momento, ¿verdad? Eso es un poco parte de ese club, ¿verdad? De esa, de sí. esa comunidad, que lee su, su memoria, que lee su, su fuego, que es básicamente a lo que alude la frase, eh, y eso me parece una belleza increíble, que, y esta es para mí la gran eh, conclusión identitaria de, de, de nuestra guatemalidad, que en realidad es mesoamericana, es que estamos en una de las siete partes del planeta donde la escritura se creó. O sea... <ríe> Y do, tenemos dos grandes hitos identitarios: en el lugar donde cayó el meteorito de los dinosaurios, <risa> y, el, y en uno de los siete lugares donde se inventó la escritura. Sí, o o sea, sea,
0: tenemos la destrucción y la creación conviviendo mano a mano. ¿verdad? Mano a mano.
1: Y si te pones a pensar, Ishkik, nuestra madre cre creadora, digamos, era. Ella es de Sibalba. Es hija claro. de los señores de Sibalba. Nosotros somos por línea materna de Sibalba. Y hablamos poco de eso. Pero me parece que justamente es esa profundidad, esa filosofía de la cual vivimos y somos parte, que es que eh, no es una dualidad de bien ni mal, ¿no? Es que no. la vida tiene, nace donde nace. Es, es.
0: vamos. Exactamente.
1: <risa> Entonces, nuevamente, volvemos a la
0: pregunta del inicio, vamos vos? ¿Qué sos? ¿Va vos? Sí, <risa> que soy. ¿Qué sos? Sí, ¿qué sos? Sí, sí. se mantiene, sí, o sea, es... es... Eh, qué genial, Yo creo que podríamos pasar horas y horas, y, y, y como que ya va siendo hora por, por, también para ir abriendo el primer litro de chela. Eh, pero no quiero terminar el programa sin antes, por favor, hacer una revisión de los libros que trajiste, porfa.
1: Sí, fíjate que mira, en la realidad traje eh, brevemente mi, eh, mi novedad para este año, que se llama No Cualquier Montaña, que es un libro que siempre he publicado con, con Amanuense, eh, que eh, está ilustrado por eh, Juan Palomino, que es un ilustrador mexicano, así un crack de cracks. Uh -huh, uh -huh. Y este libro para mí es muy importante porque es una especie de ensayo, poema sobre las montañas y los, en realidad sobre los volcanes. Uh -huh. eh, y era algo que yo, yo pasé 10 años con el tema y me debía este libro. O sea, este libro lo tenía que escribir hace 5 años, pues, pero sí, ese pues. es el tiempo que se toma un libro infantil en nacer. Así que esta es una novedad 2024, eh, todavía no está en Guatemala, pero está justo estaba en imprenta en Uruguay la semana pasada, así que pronto llegará por acá. ¡Qué genial! Y, y luego quería mostrar esta, este es, una, este es uno de los libros de la, de que, que escribió de los de cuentos adaptados, basados en la tradición oral maya. ¿verdad? Son adaptaciones que yo hice de, un, de unas, algunas historias a las que tuve acceso, estas específicamente de Santiago Atitlán y entonces tanto por el por uno de los maestros que me acompañó eh, Juan Manuel Mendoza que falleció recientemente y en memoria también lo traje como por lo que implica que este eh, que este libro está ha sido traducido en la India y como ustedes verán su, la grafía es así como ¿verdad? la verdad es que casi nunca me acuerdo cuál de todos pero creo que este es del tiempo de los abuelos se llama el libro okay y por ahí está mi nombre verdad y por ahí está el nombre de María Chernovac, la autora la ilustradora perdón y entonces cuando uno ve que las, que las palabras pueden tener este camino, ¿verdad? Me parece de una, no sé, o sea, estos son, esta es la tradición oral maya adaptada por, por, por este eh, escritor de muchos orígenes, que en mi tiempo me tocó hacerlo a mí y mi sueño es leer las prontas, que estoy seguro que hay, de hecho ya hay bastantes eh, adaptaciones de la tradición oral maya escritas por autores mayas, eh, que son las que van a sustituir este libro. Y eso es lo que yo celebro sí. y agradezco con toda mi alma, es la oportunidad de haber puesto sobre la mesa esto y decir, bueno, pues aquí va esta, que fue la mía, y que, que fue exactamente lo que pasó con Abraham Resinos y su versión del Pueblo, que es una gran versión, que es la que la mayoría leímos, ajá, ajá. y que 50 años después sale la de, la de Sam Colop. Y entonces ver este libro eh, traducido al bengalí, verdad parece de una eh, emoción verdad que comparto, y que además está conectado con un niño en Chajul que yo no conocía, que un día salió corriendo a mostrarme unos libros que él tenía guardados, porque estos fueron unos fascículos en Prensa Libre en 2015. Y el niño tenía guardados los fascículos y me los sacó a mostrar. No. Y yo así como... Pero él me los mostró como, mírame los libros que yo tengo, ¿verdad? Ajá, claro. Y sacó y yo así como... <ríe> yo así llorando y él no entendía porque estaba llorando yo, ¿verdad? Y el amigo con el que me decía, bueno, lo que pasa es que él los escribió y entonces me dice el niño, ¿y me puedes enseñar a escribir así? ¡Oh, puto. Y yo así, doble llanto. Y <risa> <risa> de verdad es que sí se asustó un poco. Después le expliqué, le dije, no, perdona, es que a mí me emociona mucho esto. Y, y la verdad es que en ese momento le respondí que, que, que en ese instante yo no podía enseñarle así, pero yo estaba seguro de que iba a suceder. Ajá. Y... y... Personalmente, seguir escribiendo en literatura infantil, seguir reescribiendo ensayos y estas crónicas sobre mi tiempo, eh, seguir siendo un escritor activo, no he parado uh -huh. de escribir y, y, y no pienso dejar de hacerlo. Es mi manera de responderle al niño para decirle, sí, sí, pues ¿verdad? esta es mi forma de, de, ahí está. de... O sea, yo aprendí leyendo a otras personas, uh -huh. ¿verdad? Y enseñando con el ejemplo. Exactamente. Yo no estoy seguro si él específicamente vaya a conectarse con ese, eh, con ese gesto, pero yo pues simbólicamente decido responderle de esa forma porque no puedo hacerlo de otra manera. Y es que ahí están los libros y es algo que, que, que yo terminaría con esta idea, de decir que siempre pensamos que la, que la creación simbólica suce, pasa en un segundo plano. Que los escritores escriben después de trabajar. Eh, no, uno trabaja después de escribir. Claro. <risa> claro. O sea, pues, claro escribir es trabajo, claramente, pues, pero me refiero a que ...pues eh, es un compromiso, es una. Uh -huh. eh, lo hacemos mucho, esto es amor puro y duro, o locura pura y dura, que para fines prácticos es lo mismo, ¿verdad? Sí. Eh, y creo que es eh, gracias a esas personas que, que, que están ganándole horas al día para hacer sus novelas y sus, o editar los libros de doctora infantil, es que eh, muchas de esas cosas siguen teniendo sentido, ¿verdad? Es decir, mucho de lo que uh -huh. vivimos sigue teniendo sentido. Así que de mi parte, cuenten con mi trabajo <ríe> hasta que aguante. Qué genial. Que a, mí,
0: a, mí, a mí me parece fabuloso esto. Es decir, alguien, alguien en, en, en la India va a abrir tu libro y va a alucinar y va a soñar con un país que no conoce y que piensa que está imaginado y que piensa que existe bajo vos. Y, y que él puede pensar que existe solo en sus sueños, pero sucede en este momento, vos? Algo que para nosotros es tan cotidiano, puede ser esto como la historia que viene acá, acá, acá contada, se vuelve la cosa más excelsa al, o, al otro lado del mundo, vos, y, y lo escribiste vos. O sea, sí, o, pues, sea, o sea. En algún lado dice mi nombre. Lado, o sea, en algún lado dice tu nombre en, en, en unas grafías eh, que que si lo vemos de esta manera parecen eh, parecen tatuajes de wannabe yogis en Guatemala. <risa> Exactamente, <risa> sí es un
1: mantra ahí de. Ajá, sí. No, y fíjate que efectivamente, ¿verdad? Yo sí creo que, que la transformación de la palabra en el tiempo es la que nos trajo las mil y una noches al leernos a nosotros. Ajá. Entonces, eh, pues ahí les va de regreso un pedacito. Ahí les va, qué bueno. Y pues el que se va de mi cuenta. Un, un
0: buen intercambio, o sea, mil años después, ¿no?
1: Claro, <risa> mil años después, allá regresa la tierra del vagabagyita, así <risa> la, la, la dulce venganza maya en el caso. Eh, pero no, seguro que será, eh, me imagino que, espero yo que algún niño lo haya encontrado por allá o algún adulto. Y que sobre todo nos sigamos encontrando, ¿verdad? aquella frase famosa que yo se la recuerdo siempre a nuestro querido amigo Javier Palleras, que él siempre firmaba diciendo... Su, Walt Whitman decía que tocar un libro es abrazar a una persona. Pues sí, va. <risa> Efectivamente. Cabal. <risa> Cabal.
0: Y viene este, el, 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 el multipremiado, el, el Balami Lluvias House, o sea, el, la casa sí, de Balami mira, Lluvia.
1: este multipremiado que sigue teniendo su recorrido, eh, que justamente terminé el año con el mail de la editora diciéndome, mira, tú estarías dispuesto... Eh, a, a interactuar con, eh, con las escuelas de, que quieran sumarse de las 150 escuelas del sistema educativo de Londres que compraron tu libro. Yo,
0: Déjame de pensarlo, <ríe> sí.
1: <ríe> Dame dos nanosegundos eh, sí. <ríe> eh, sí. O sea, esas son las cosas. Claro. Y, y a mí me tomó mucho tiempo entender eh, que lo que yo más disfruto de la escritura es el proceso abstracto de toda la investigación y la construcción del libro que sucede en un lugar remoto de mi ser, verdad, uh -huh, que es siempre uh -huh. por una especie de posesión demoníaca. Sí. Y luego encontrarme con los lectores. Esas son las dos grandes cosas que yo amo de la escritura, que es cuando ya das la vuelta y te invitan a una escuela. Claro. Y mi premio Nobel que ya me lo gané, afortunadamente ya lo puedo presumir, es una niña eh, guatemalteca en Los Ángeles en una escuela, eh, en la escuela Carlos Santana, me acuerdo que él financió la escuela. Ajá. Y llega al final de una presentación que tuve eh, una niña eh, maya de seis años eh, y me daba un papelito y me dice, toma esto, te lo escribí a ti. Y ajá. se fue corriendo porque le daba como miedito, ¿verdad? Ajá, ajá. Y era una carta donde me agradecía que le haya contado las historias que su abuela le contaba. Jue puta! Uf. ¡Qué belleza Sí, vos. sí. Y entonces eso y el niño que me mostró sus, sus libros en Chajul son mis dos grandes claro. premios, ¿verdad? Y con esos... Sí, sigo.
0: No, y fíjate que, que también viene, viene de un amor honesto y de un agradecimiento tan sincero que es el agradecimiento de los niños, o sea, no tiene por qué, muy aparte es que encontrarás la salamería de oh, maestro, que nos quede esto, lo otro, está bien, o sea, existe, gracias, buena onda, pero, pero hasta qué punto, cuando viene de almas tan
1: puras, directo, o sea, carajo, Sí, sí, sí. Sí, yo siempre agradeceré eso, que a ningún niño le importa quién es el autor de un libro. Eso es un gran regalo, bueno. regalo de ¿no? la vida. <risa> ningún niño se queda con la boca abierta diciendo, ¡Oh, tú eres el autor de... No. Nah, te, al contrario, más encontrado te ¿vos escribiste esto? No, no es. <risa> sí, es muy hermoso. Qué genial. Y en botas de, en de astronauta. En botas de astronauta, que este fue, lo traje porque fue como mi primera aventura de la... De la imaginación y, y bueno, de hecho, te lo, es un regalo que te traje, pero que lo lo, te lo traigo porque, entre otras cosas, es mi historia de según, según yo cómo nace un escritor, cómo nace un ilustrador, cómo nace un artista, ¿verdad? Sí. Que básicamente es contando historias. Uh -huh. A los humanos nos gusta que nos cuenten historias y a veces salen en fotografía, salen en una pintura, salen en una coreografía, salen en una historia alrededor del fuego eh, o en un libro infantil, digamos, ¿verdad? Es decir, siempre, siempre nos ha apasionado eso y de eso trata este libro... Que, que sigue teniendo su propio camino y me acuerdo haber dado un taller sobre este libro con, eh, con unos niños en, en Italia. Hace muchos años yo no hablaba italiano en esa época y, y fue tan hermoso porque no quise traductor. sino dice, bueno, más o menos como medio nos, nos entendemos, dos horas con unos niños de un barrio súper rojo porque era un barrio no. muy duro y ellos terminaron dibujando sus sueños. Habían cosas bien feas en los sueños porque Obvio. es un barrio muy duro. Y nos entendimos dos horas a puro seña y palabras comunes que eran muchas, pero, pero fue bellísimo, y ahí te das cuenta de que los libros eh, conectan personas. Conecta. Y eso me parece eh, el gran, el gran aporte también de la tecnología libro, ¿verdad? Que se parece uh -huh. mucho a la tecnología de la cámara en el sentido de que hay un oído por el que la imagen atraviesa y regresa refractada de otra forma del ajá, otro lado. Ajá. Pues ese es el, el, el estenopo de ese libro, ¿verdad? <ríe> que vos genial. lo abrís y te atraviesa la historia y te, y te refracta por, por dentro, ¿verdad?
0: Qué genial, qué genial. Julio, gracias por asistir a la invitación. Te agradecemos, este es tu espacio, esta es tu casa, bienvenido cuando querrás. Seguramente vamos a platicar más adelante, porque hablando de poesía y hablando, creo que pues el medio más poético, informativo que existe en Guatemala, pues es eh, precisamente Agencia Ocote ya, o sea, que, que nace y siento yo desde la poesía, pero eso ya lo vamos a ver más adelante para cuando hablemos de, 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 del tema del claro, periodismo sí, sí. Eh, pero Julio, gracias por venir eh, muchas gracias por traernos acá muchas gracias por el libro también y antes de despedirnos, solamente un agradecimiento también a nuestro patrocinador laboratorio Himalaya que realmente, gracias por inventar Parismart solo eso le voy a decir no, mentira. Parismart es una pastilla que usted se la toma previo a la fiesta. O sea, usted dice, pues este es el primero, usted va llegando, este es el primer trago, se echa la pastillita, se la toma, disfruta la fiesta y al otro día eh, va a agradecer al laboratorio Simalaya la existencia de la pastilla Parismart. Eh, va a disminuir si no es que anular completamente los síntomas de la crúa. Parismart Smart para su fiesta.
1: Gracias Julio. <risa> Gracias compadre <Juan Pablo>. también. <risa> yo también le quiero agradecer. La Pero bueno, eso vamos a, a ponerlos a, 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 a prueba nuevamente. <risa> nuevamente. Vámonos. <risa>